0: வணக்கம் தமிழகத்தின் ஆகச்சிறந்த கதை சொல்லியும் தமிழ் எழுத்தாளருமான திரு பவா செல்லதுரை அவர்களின் எல்லா நாளும் கார்த்திகை எனும் தொகுப்பிலிருந்து வரைய முடியாத சித்திரம் எனும் தலைப்பில் தமிழகத்தின் முதல் பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரியும் எழுத்தாளருமான திலகவதி ஐபிஎஸ் பற்றிய சொச்சித்திரம் அப்போது அவர்கள் என்னவாக இருந்தார்கள் என்பது நினைவில்லை ஒரு பத்திரிகையில் படித்தவர்களின் நீண்ட நேர்காணலே அவர்களை நோக்கி என்னை தேட வைத்தது பெண்களின் ஆழ்மன வழி எப்போதாவது ஒரு முறை எல்லாவற்றையும் மீறி இப்படி வெளிப்படும் எழுத்தாளரும் தமிழகத்தின் முதல் பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரியுமான திலகவதியே இப்படியான என் தொடர் தேடுதலில் நான் கண்டடைந்த என் ஆத்மார்த்த சிநேகிதி அந்த நேர்காணல் வாசித்த எனக்கே வழி நிறைந்தது வாழ்ந்தவருக்கு அவள்விகடன் துவங்கிய புதிதில் ராசாத்தி அம்மாள் என் சிரிப்பு சிங்கப்பூருக்கு போய்விட்டது என பத்து பக்கத்துக்கு ஒரு நேர்காணல் கொடுத்திருந்தார் அதில்தான் நான் அந்த அம்மாவின் ஆத்மாவை உள்மனதை அதன் ரணத்தை உணர்ந்து கொண்டேன் நம் பொது புத்திகளிலிருந்து விலகி நின்று சிலரை உள்வாங்கும் போதுதான் அவர்களின் சினேகமும் சமூகம் அவர்கள் மேல் ஏற்றியிருக்கிற பிம்பம் கலைந்து அவர்களை நம் சக மனுஷியாக தோழியாக நின்று நம்மில் ஒருவராக உணர முடியும் அதேபோல் எழுத்தாளர் திலகவதியுடனான என் முதல் தொலைபேசி உரையாடலில் நான் அடைந்த அனுபவம் அலாதியானது அதிகாரம் பதவி இவற்றை மீறி பூ நதி வானம் அணில் என மீறத்துடித்த ஒரு மனுஷியிடம் நான் நட்பானேன் முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தின் சார்பில் நாங்கள் ஒரு மாவட்ட மாநாட்டையே மாநில மேலே போய் நடத்தினோம் சாரோன் போர்டிங் ஸ்கூல் மைதானத்தில் அன்று குவியாத படைப்பாளியோ கலைஞனோ இல்லை ஜெயமோகன் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் கோணங்கி என ஆரம்பித்து ஓவியர் சந்துரு டிராஸ்கி மருது எடிட்டர் லினின் என அந்த ஆளுமைகளின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே போனது அந்த மைதானத்தில் ஆங்காங்கே கொத்து கொத்தாய் உட்கார்ந்து இலக்கியம் பேசிக்கொண்டிருந்த படைப்பாளிகளுக்கிடையே ஒரு சைரன் வைத்த காரில் வந்து இறங்கி கம்பீரமும் பேரழகும் மிக்கவராக அவர் நடந்து வந்த காட்சி இலக்கியவாதிகளுக்கு பழகி அவர் எங்களோடு சகஜமாய் இருக்க முயன்றதும் நாங்கள் விலகி சென்றதுமாக அந்த டிசம்பர் ஞாயிறு மெல்ல என் நினைவில் துளிர்க்கிறது அந்த பள்ளி மைதானத்து கல்மேடையில் உட்கார்ந்து நானும் அவரும் எங்கள் கதைகளை பகிர்ந்து கொண்டோம் ஏதோ ஒரு புள்ளி இந்த துளிரும் நட்பை இன்னும் அடர்த்தியாக்கியது எல்லா மேடைகளிலும் பவாயம் மூத்த மக என்று சொல்லும் அளவிற்கு எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவரானார் திலகபதி தொடர்ந்து வாசிப்பையும் எழுத்தையும் ஒரு ஜீவனோடே தனக்குள் பழகி வைத்திருந்தார் இருபத்தி நாலு கொண்ட ஒரு நாளில் இருபது மணி நேரத்திற்கும் மேல் உழைத்து கொண்டே இருந்த அசாத்தியமான மனுஷி முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் முந்தைய போது போலீஸ்காரர்களின் மனநிலையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்த வேண்டி நிகர்நிலை பயிலரங்கம் என்ற ஆறு மாத பயிற்சி வகுப்பு ஒன்று திலகவதி மேடம் தலைமையில் தமிழகம் முழுவதும் நடந்தது திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளராக நானும் என் சிநேகதியும் அப்போது திருவண்ணாமலை டிஎஸ்பியாக இருந்த லக்ஷ்மி மேடமும் இயங்கினோம் அது கருத்துக்களால் நிறைந்த ஒரு காலம் போலீஸ்காரர்கள் மன எவ்வளவு கீழானவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து அதிர்ந்து போனோம் பெண்களை படுப்பதற்கான இயந்திரங்கள் என்பதற்கு மேல் அவர்களால் கருத முடியவில்லை தாய் வழி சமூகத்திலிருந்து ஆரம்பித்து வரலாறு நெடுக ஆண்கள் அவர்களை எப்படியெல்லாம் இம்சித்திருக்கிறார்கள் என்ற எங்கள் உணர்வு பூர்வமான உரைகள் அவர்களின் இறுகி இருந்த மனங்களை கொஞ்சம் ஈரப்படுத்தி இருக்கலாம் அதற்கு மேல் எதுவும் நிகழவில்லை ஆனால் அந்த பயிலரங்குக்கு திலகுபதி மேடம் எடுத்த ஆத்மார்த்த முயற்சிகள் உழைப்பு பயணம் எல்லாம் எந்த பதிவுகளும் போனாலும் பல போலீஸ்காரர்களின் வாழ்வியல் அரத்தின் மீது எழுப்பிய கேள்விகள் என்றென்றும் நிற்கும் ரீட்டாமேரி என்ற பெண்ணை திண்டிவனத்தில் ஒரு வீட்டிலிருந்து மீட்டு போலீஸ்காரர்களும் சிறை காவலர்களும் சீரழித்த கொடுமை தமிழகத்தை வழக்கம் போல் ஓரிரு நாட்கள் உலுக்கிய செய்தியாக மட்டும் பார்க்கப்பட்ட போது அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதா அதன் விசாரணை அதிகாரியாக திலகவதியை நியமித்தார் விசாரணைக்கென்று அவர்கள் செஞ்சுக்கு வந்திருந்த என்னையும் வரச்சொல்லி தொலைபேசியில் அழைத்தார் அந்த விசாரணையின் முழுமையிலும் நான் அவருடன் இருந்து கவனித்து கொண்டிருந்த எனக்குள் திலகபதி வேறு வேறு மனுஷியாக ஒரு பட சுருளாக பதிவாகிக்கொண்டே இருந்தார் கோபம் உக்ரம் கவலை கண்ணீர் ரௌத்ரம் சாந்தம் என பலவிதமான மன உணர்வுகளை அவர்கள் முகத்தின் வழியே நான் உணர்ந்தேன் வரிசை கட்டி நின்று எங்கள் மீது வீசிய மீடியா ஒளியை மீறி என்னை அவர் காரின் பின்னிருக்கைக்கு போய் உட்கார சொன்னார் கையில் கனத்த ரீட்டாமேரியின் விசாரணை ஃபைலில் முகத்தை மூடிக்கொண்டு காரில் ஏறி செஞ்சு சப்ஜெயிலுக்கு போக சொன்னார் அப்போது இருள் கவி இருந்தது இதேபோலொரு மங்கிய இருளில்தான் அந்த சகோதரி இந்த சிறைச்சாலை காவலர்களால் சிதைக்கப்பட்டதென காலத்தை சாட்சிப்படுத்தினார் அங்கு நிலவிய அசாத்திய மௌனம் எதன் பொருட்டாவது களைய வேண்டுமென மனம் விரும்பியது அங்கிருந்து திண்டிவனத்திற்கு ரீட்டா மேரிக்கு சிறை தண்டனை கொடுத்த பெண் நீதிபதியின் வீட்டிற்கு சென்றோம் வழிநெடுக வரலாறு நெடுக பெண்களுக்கு நாம் இழைத்த கொடுமைகளை பட்டியலிட்டார் இதில் நானும் ஒருத்தி என வெடித்து அழுதார் ரீட்டா மேரி என் மகபவா ஒரு சின்ன குழந்தை எத்தனை பலமான மிருகங்களால் சிதைந்திருக்கிறது பாருங்க என்ற அந்த கார் பயணம் துயரத்தால் நிறைந்திருந்தது நான் காரில் காத்திருந்தேன் அவர் நீதிபதியின் வீட்டிற்குள் சென்று பேசிக்கொண்டிருந்தார் மேடம் இன்னைக்கு நைட் எங்கே சாப்பிடுவாங்க என்ற அங்கலாய்ப்பில் ஒரு டிஎஸ்பி அங்கும் எங்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தார் செஞ்சி கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல திண்டிவனம் சாரம் கெஸ்ட் ஹவுஸில் அது இல்லாமல் செங்கல்பட்டுல என்று அவர் இரவு உணவு ஏற்பாட்டின் விஸ்தீரணத்தை சூழலின் கணமறியாமல் என்னிடம் விளக்கிக் கொண்டிருந்தது சகிக்க முடியாததாயிருந்தது தங்கள் மேலதிகாரிகளை திருப்திப்படுத்த இவர்கள் எடுக்கும் அக்கறையில் நூறில் ஒரு பங்கையாவது ரீட்டா மேரி மாதிரியான சராசரி பெண்களை காப்பாற்ற எடுக்க தவறிவிடுகிறார்கள் இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு விசாரணை முடிந்து இறுகிய முகத்தோடு நீதிபதியின் வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தார் அவசரமாக காரில் ரவி பாவா வீட்டுக்கு போ என உத்தரவிட்டார் பாவா ஷைல்கிட்ட சொல்லி சாப்பிட ஏதாவது செய்ய சொல்லு என்றார் அன்று நாங்கள் பயணித்த வேகம் முன்னும் பின்னும் எப்போதும் அந்த வேகம் என்னை நிலைகுலைய வைத்தது மேடம் இத்தனை வேகம் அவசியமா இந்த வேகத்தில் விடுபட்ட ஒன்றிரண்டை சேர்த்து செய்யலாம் பவா இரவு ஒரு மணிக்கு வீட்டிற்கு வந்தோம் வீட்டில் நுழைந்து வழக்கமாக அவர்கள் உட்காரும் அந்த சின்ன ஹாலின் நடுவே தரையில் கால் நீட்டி உட்கார்ந்தார் கொஞ்சம் நிதானப்பட்டிருந்தார் அந்த பெண்ணின் சிதைவை உணர்வுகளற்று ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி சொன்னார் ரவி வண்டியில் பபாவுக்கும் சைலுவுக்கும் ட்ரெஸ் வச்சிருக்கேன் எடுத்துக்கிட்டு வா என்றார் இந்த சூழலில் எங்களுக்கு எதுக்கு புது துணி மேடம் நாளை காலையில் பத்து மணிக்கு ரீட்டா மேரிய பார்க்க சென்னை ஜி வச்சுக்கு போனேன் அந்த பொண்ணுக்கு ஆறு சுடிதார் வாங்கி காரில் வச்சுருக்கேன் அப்படியே என் பிள்ளைங்களுக்கும் வாங்கினேன் இந்த பேரன்பு எப்போதும் எங்களை நிலைகுலைய வைக்கும் எனக்கு ஷைலுவுக்கு வம்சிக்கு மானசிக்கு எங்கள் வீட்டு சாந்திக்கு தனித்தனியே என் நண்பர்களுக்கென்று அவர்கள் எப்போதும் அன்பை கொட்டின காலம் ஒரு படைப்புக்கு நிகரானது நாங்கள் வம்சி புக்ஸ் ஆரம்பித்தது அதை ஒரு மேலான இடத்திற்கு கொண்டு போனது எல்லாவற்றிலும் அவர்களே முதன்மையானவர் ஒரு பத்திரிகையில் திலகவதியின் ஒரு பக்க கதை படித்து நேரத்திற்காக காத்திருக்காமல் ஒரு நள்ளிரவில் அழைத்தேன் மேடம் குமுதத்தில் உங்கள் கதை அருமை அப்பா உங்கள்கிட்ட ஒரு பாராட்டு வாங்க எனக்கு எட்டு வருஷம் ஆச்சு அதில் மேடம் என அந்த கதை தமிழின் பிரபலமான ஒரு நடிகருடையது அவர் நலிந்த சில கலைஞர்களுக்கு உதவ நினைத்து தன் வீட்டிற்கு அழைக்கிறார் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து அந்த வயதான கலைஞர் உள்ளே போகிறார் அந்த பிரபல நடிகர் ஓடி வந்து அவர் கைப்பற்றி சொல்லுங்க ஐயா நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் நிதானமாக அந்த பெரியவர் சொல்கிறார் எதுவும் பண்ணாத கலைஞன்ல நல்ல கலைஞன் நலிந்த கலைஞன்லாம் யாரும் இல்லப்பா எங்கிட்ட பணம் இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்ககிட்ட அதை கொட்டி கிடக்கலாம் ஆனால் நான் என்னைக்குமே கலைஞன் தான் இனிமே நலிஞ்ச கலைஞன் சொல்லி அவமானப்படுத்தாத இந்த வரிகள் என்னை சுழன்றடித்தது மகாகவி பாரதியின் கம்பீரத்திலிருந்து ஆரம்பித்து தமிழின் மகத்தான பல கலை ஆளுமைகளை என்ன கொண்டு வந்தது சொல்ல முடியாத ஒரு உணர்வு தருணத்தில் நான் என் மரபுகளின் முன் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து அவர்களின் கால்களை பற்றி இளம் தலைமுறையின் சார்பில் என் நன்றியை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவர்களின் கால்களும் என் கண்களும் ஈரத்தில் நிறைந்திருந்தது என்கிறார் பவாசல்லதுரை அடுத்த சொற்சித்திரம் ஸ்பானிய சிறகுகளும் வீரவாலும் என்கிற தலைப்பில் எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் பற்றிய பவாசல்லதுரையின் சொர்ச்சித்திரம் இன்று வரை என் மனதில் எனக்கு இரண்டு வீடுகள் உண்டென்றே நம்புகிறேன் எந்த அகாலத்திலும் நான் இறங்கி உரிமையுடன் போகக்கூடிய இடங்கள் இரண்டு மட்டுமே உள்ளன ஒன்று என் வீடு இன்னொன்று பவாவின் பத்தொன்பது டி எம் சாரோன் சமீபத்தில் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் மதுரையில் புத்தக விழாவில் இதை சொன்னபோது நான் ரொம்பவும் கூச்சப்பட்டு மகிழ்ந்தேன் எனக்கும் ராமகிருஷ்ணனுக்குமான உறவு ஏறக்குறைய கால்நூற்றாண்டையும் கடந்துவிட்டது மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் ஆங்கில ஒப்பீட்டு இலக்கியத்தில் எம்ஃபில் பண்ணுறான் ரொம்ப புத்திசாலிடா என்று வழக்கம்போல் கோணங்கிதான் ஒரு பின்னிரவில் எனக்கு ராமகிருஷ்ணனை அறிமுகப்படுத்தினான் உள்ளடங்கிய ஒரு சிரிப்போடு கை நீட்டிய ராமகிருஷ்ணனை இப்போதும் ஞாபகம் இருக்கிறது அதன்பின் நாங்கள் பேசி தீர்த்த இரவுகள் நடந்த பாதைகள் விவாதித்த இலக்கியங்கள் முரண்பட்ட தர்க்கங்கள் என்று இந்த இருபத்தைந்து வருடங்களும் அர்த்தபூர்வமாகவே உள்ளன யதார்த்தமான கதைகளில் தமிழ் வாசக மனது தோய்ந்து கிடக்கையில் அதை சீண்டிவிட முடிவெடுத்த இரவுகூட இப்போது நம்மை கடந்துவிட்டிருக்கும் இதே போன்றது ஒரு டிசம்பர் மாதம்தான் நான் கோணங்கி ராமகிருஷ்ணன் மூவரும் விடிய விடிய பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் தமிழில் யதார்த்தவாத கதைகளை நிராகரிப்பது ஃபேண்டசியான மேஜிக்கல் ரியலிச கதைகளை முன்வைப்பது இதை வெறும் வார்த்தைகளால் அல்லாமல் படைப்பால் முன்வைப்பது என்ற முடிவின் உருவம்தான் ஸ்பானிய சிறகுகளும் வீரவாலும் என்ற தமிழ் லத்தீன் அமெரிக்க கதைகளின் தொகுப்பு ஜெயமோகன் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் கோணங்கி சா தமிழ்ச்செல்வன் பவா செல்லதுரை ஜே ஷாஜஹான் போப்பு ஆகியோரின் தமிழ்கதைகளும் போர்கே ஆரம்பித்து தங்கள் நவீன படைப்புகள் மூலம் உலக வாசகர்களையே பிரமிக்க வைத்து பல லத்தீன் அமெரிக்க படைப்பாளிகளின் கதைகள் வரை அந்த தொகுப்பில் மொழிபெயர்த்து சேர்க்கப்பட்டன அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு மேலாக அசோகமித்திரனில் ஆரம்பித்து ஒரு இளம் வாசகன் வரை அந்த தொகுப்பை முன்வைத்தே தமிழ் நவீன இலக்கியத்தை மதிப்பிட்டனர் அந்த பொன்னான காலங்களின் சேமிப்பு என்று இருப்பதெல்லாம் எங்கள் எல்லோருக்குள்ளும் ததும்பி நிற்கும் நினைவுகள் மட்டுமே ராமகிருஷ்ணனுக்கும் ஒரு குரு உண்டு அவர்தான் ராமகிருஷ்ணனை அடையாளம் கண்டு ரஷ்ய இலக்கியங்களை படிக்க தந்து ரஷ்ய குதிரைகளின் குளம்படி சத்தங்களில் அவர் மனதை பறிகொடுக்க செய்தவர் அவர் ஒரு இலக்கியவாதி அல்ல அரசியல்வாதி ஆனால் பல படைப்பாளிகளின் ஆதர்சம் அவர்தான் அப்போது ஒன்றிணைந்த ராமநாதபுரம் விருதுநகர் மாவட்ட சிபிஐஎம் மாவட்ட செயலாளராயிருந்த எஸ் ஏ பெருமாள்தான் இன்றளவும் ராமகிருஷ்ணனின் ஆதர்சம் எஸ் என்று எங்களால் பிரியத்தோடும் மரியாதையோடும் அழைக்கப்படும் ராமகிருஷ்ணனுக்கு மட்டுமின்றி பாரதி கிருஷ்ணகுமார் வெகு தூரத்தில் இருப்பினும் எனக்கு என்று பலருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் முன்னத்தி வெளியில் ஒருவன் என்ற ராமகிருஷ்ணனின் முதல் தொகுப்பில் ஆரம்பித்து இன்று வெளிவந்திருக்கும் சமீபத்திய தொகுப்புகள் வரை எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எஸ்ஏபி யை நினைவுகூற தவறுவதில்லை ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஏதாவது ஒரு கல்லூரியில் ராமகிருஷ்ணன் ஆங்கில பேராசிரியராக போயிருக்கக்கூடும் அதை நிர்தாட்சியமாக மறுத்தார் படைப்பின் துளிர்ப்பை கருக்கும் இந்த கல்விக் கூடங்களுக்கு வெளியிலிருந்து செயலாற்றுவது என்ற அவரின் உறுதிதான் இன்று இந்த கல்லூரிகளில் பல அவரிடம் ஒரு தேதி கேட்டு காத்து கிடக்க செய்திருக்கிறது தன் கவித்துவமிக்க மொழியில் தன் சிறுகதைகளை செதுக்கும் ராமகிருஷ்ணனுக்கு அவர் இந்தியா அலைந்து தெரிந்த நாட்களின் அனுபவமும் கூடி வருகிறது அதனாலேயே அவரால் தன் ஜீவனுள்ள படைப்புகளை இன்றளவும் நீர்த்து போகாமல் தர எப்போதோ படித்த ராமகிருஷ்ணனின் ஒரு சிறுகதை ஞாபகம் வருகிறது அவள் அலுவலகம் முடிந்து அவனோடு ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி போய் கொண்டிருப்பாள் எங்கே போவதென்று இருவருமே திட்டமிட்டு இருக்கவில்லை இப்படி இலக்கில்லாத திட்டமிடாத பயணங்கள் மட்டுமே நம் உயிர்ப்பை நினைவுபடுத்தும் ஏதோ ஒரு மலையடிவார நிறுத்தத்தில் அவர்கள் இறங்கி அந்த மலையடிவாரத்தை நோக்கி நடப்பார்கள் லேசாக கருக்கும் அந்த இருட்டில் அவளுக்கு இன்று புதிதாய் பிறந்தது போலவும் புதிதாய் நடப்பது போலவும் தோன்றும் அவளை அறியாமல் அவள் விரல்கள் அவன் விரல்களோடு பிணைந்திருக்கும் இந்த பிணைப்பு வேண்டியே இத்தனை வருடமாய் மனது அலைந்தது தன் பால்யத்தை அந்த இருட்டில் அவள் மீட்டுவாள் அப்பா செத்தப்புறம் ஒவ்வொரு இரவும் பயத்தில் ஆதரவு வேண்டி அம்மாவின் விரல்கள் பற்றி தூங்கின முன்னிரவுகளும் அவள் விரல்களை பிரித்து போட்டு பாயில் கிடக்க அண்ணனின் கைவிரல் பற்றி தூங்கின அம்மாவின் பின்னிரவுகள் மனதில் முட்டின பற்றிக்கொள்ள ஒரு கை வேண்டி அவள் பால்யத்தில் ஆரம்பித்த பயணம் இதோ இவனின் தடிதடியான கைப்பிணைப்பிலேயே நிறைவடைகிறது அம்மா மீதும் தன் அண்ணன் மீதும் எழுந்த சொல்ல முடியாத ஒரு வெறுப்பு இதோ இவன் அருகாமையில் கருகுகிறது இத்தனை வருட வாசிப்பின் அடை காத்தலிலும் அப்படியே மனதின் கதகதப்பில் இந்த கதை படிந்திருக்கிறது நவீன தமிழ் இலக்கியத்தில் ராமகிருஷ்ணனின் பாய்ச்சல் நாம் அளவிட முடியாதது கலை இலக்கியத்தின் அத்தனை துறைகளையும் தன் வசப்படுத்தி கொண்டு இயங்குவதற்கான ஒரே காரணம் அவரின் இடைவிடாத வாசிப்பு மட்டுமே பைபிளை இயேசுவின் வாழ்வை மறு உட்படுத்தி ஏராளமான புனை அதிலிருந்து எடுத்தவர்களாக மலையாளத்தில் பால் சக்காரியாவையும் ஆனந்தையும் சொல்லலாம் இப்படி ஒரு படிப்பாளி தமிழில் இல்லையே என அந்த கதைகளை வாசிக்கும் போதெல்லாம் நான் நினைத்ததுண்டு ஆனால் தன்னுடைய நட்சத்திரங்களோடு சூதாடுபவர்கள் என்ற ஒரு சிறுகதையின் மூலம் ராமகிருஷ்ணன் சக்காரியாவையும் ஆனந்தையும் தாண்டி போயிருப்பார் மாட்டுத் துழுவத்தில் துவங்கிய இயேசுவின் பால்யமும் கல்வாரி மலையில் அனுபவித்த துயரத்தின் முடிவுமே சிலுவையறைதல் என்பது நமக்கெல்லாம் தெரிந்த இயேசுவின் வரலாறு அதற்கிடையே ஒரு மனிதன் அதி பருவமான இயேசுவின் பருவ நம் நினைவில்லை அதையே நட்சத்திரங்களோடு சூதாடுதல் பேசுகிறது நாம் தவறிவிடக்கூடாத படைப்பு இது யாமம் நாவலின் வாசிப்பின் போது அதன் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்கும் அவரை அழைத்து பேசியிருக்கிறேன் அந்த நாவல் எனக்கு இன்னும் ஒரு அமைதியை தந்தது அனைத்தையும் துரத்தல் என்ற தர்க்கம் என் சக மனிதன் மீது இன்னும் நேசத்தை கொடுத்தது இந்த நவம்பரில் சென்னையில் தொடர்ந்து ஏழு நாட்கள் உலக இலக்கியங்கள் குறித்த அறிமுகத்தை ராமகிருஷ்ணன் ரஷ்யன் கலாச்சார மையத்தில் நிகழ்த்தியது ஒரு பெரும் சாதனை இதுவரை நிகழாத சாதனை அந்த உரையை கேட்க இலக்கிய வாசகர்கள் இடம் கிடைக்காமல் அலைந்தது தரையில் உட்கார்ந்து கேட்டது எல்லாமும் ஜீவன்மிக்க அந்த படைப்பிற்கும் ராமகிருஷ்ணனின் அலங்காரமற்ற கவித்துவ உரைக்கும் கிடைத்த அங்கீகாரம் சமீபத்தில் ஒரு மழை மாலையில் நான் கோணங்கி ராமகிருஷ்ணன் மூன்று பேரும் தொடர்ந்து வெவ்வேறு திசைகளிலிருந்து வெகுநேரம் பேசி கொண்டிருந்தோம் நிறைவடையாத அந்த பேச்சை டே ராமகிருஷ்ணா ஒரு ஜோர்லா பையன் மாட்டி பஸ் ஏறி திருவண்ணாமலை வா நீ புறப்படும் போது சொல் நானும் கோவில்பட்டிலேருந்து புறப்படுறேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆட்டோ பிடிச்சி பாபா வீட்டுக்கு போவோம் அப்போ பேச ஆரம்பித்தா நீ எப்போ திரும்புவனே தெரியாது கோணங்கி முடிக்கும் முன்பே ராமகிருஷ்ணன் ஒரு வாரம் ஆனாலும் ஒரு மாதம் ஆனாலும் அங்கேயே கிடக்கலாம்னே ராமகிருஷ்ணன் வெயிலின் குழந்தை அவரின் எல்லா படைப்புகளிலும் வெயில் ஒரு நிழல் போல அவரை பின்தொடர்வதை அவரை வாசிக்கிற எவராலும் உணர முடியும் அவர் காட்டும் வெயில் பிரதேச மனிதர்கள் மனம் நிறைய அன்பை சுமந்து அலைவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் யாமம் நாவலில் மலையில் ஒரு திருடன் பிடிபடுவான் இரத்த மிலாறுகளாய் உருமாறியிருந்த அவன் சேர்த்து ஒரு மரத்தில் கட்டப்பட்டிருப்பான் அந்த மலையின் சொந்தக்காரர் கிருஷ்ணப்ப அவனை மெல்ல நிமிர்ந்து பார்ப்பார் திருடனின் திர்ச்சன்யமான பார்வையை அவரால் எதிர்கொள்ள முடியாது இவன் அவுத்து விடுங்க என்ற சொல்லின் தொடர்ச்சியாய் போய் என்ன பண்ணுவேன் மறுபடியும் இதே மலையில்தான் திருடுவேன் அந்த பதிலில் அதிர்வுற்று ஏன் இந்த மலையை தவிர வேற எதுவுமே எனக்கு தெரியாது இந்த உரையாடல் கரையாளரை தலைகீழாய் புரட்டி போடும் எதன் அதிகாரத்தாலோ இந்த மலை எப்போதோ தனக்கு உடைமையானது இதன் நீளம் மகலம் இதில் உள்ள மரங்கள் கொடிகள் நீர்நிலைகள் சிறு அருவிகள் புதனின் மறைவில் உறங்கும் விலங்குகள் எதுவும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் இதன் உடமையாளன் அப்படி இருக்க இந்த மலை மட்டுமே தன் சுவாசமாய் இதன் ஒவ்வொரு அங்குல நிலப்பரப்பிலும் வாழும் இவன் எப்படி திருடனாவான் இந்த கேள்வி கரையாளருக்கு மட்டுமல்ல நம் எல்லோர் வாழ்விலும் ஏதோ ஒரு நாளில் நம்மையும் நோக்கி எழுகிறது ராமகிருஷ்ணனின் ஒவ்வொரு எழுத்துக்குள்ளேயும் புதைந்திருக்கும் வாழ்வின் பெரும் இரகசியங்களும் சிக்கல்களும் ஒரு வாசகனை அந்த எழுத்துக்குள்ளேயே புதைத்து கொள்கிறது பத்தாண்டுகளுக்கு முன் ஒரு இலக்கிய நிகழ்வின் ஒருங்கிணைப்பில் தீவிரமாக இருந்தபொழுதில்தான் என் மகன் சிபி ஒரு பஸ் விபத்தில் பலியானான் அதை கேட்டு நானும் ராமகிருஷ்ணனும் டிராஸ்கி மருதுவும் ஓடினோம் ஐயோ எங்கள் குடும்ப நட்சத்திரம் ஒன்று இந்த பூமியில் புதையுண்டு போனதே என்று ராமகிருஷ்ணன் கதறியது எங்கள் அப்படியே கிடக்கிறது பல ஆண்டுகள் கழித்து எங்கள் மகனுக்கு ஒரு கல்லறை கட்டி அதில் இடையில் ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி மின்னி இங்கு ஒளிந்திருக்கிறான் எங்கள் சிபி என எழுதி வைத்துவிட்டு இன்னமும் அவனை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் நன்றி